0: Hello， 欢迎来到其实您该，我是 Dandy， 今天聊聊其实您该了解，你可以当个快乐冠军。每个失去的背后，终将有所获得。为什么会录这一集呢？真的就是我今天血淋淋发生的故事，要跟大家分享。如果你是老听众的话，就知道我的政治其实是开韩货服饰店，所以我每个月要飞韩国。那这个月呢，其实是前几天我礼拜二到礼拜四都在韩国批货。那就像我之前在那个自助旅行，或是要怎样订机票，有跟大家分享过，都会在韩国就先买好下一趟旅程，因为我每个月飞，所以。我只要抓好一个月的时间，就可以先订机票。那我过往都是订联航，就礼拜一到礼拜三。那这个月，然后是因为那时候看票价的关系，或是时间的关系，所以就变成订礼拜三到礼拜四。那我原本礼拜一到礼拜三出发就是联航，就固定的班次嘛。所以我就只记得那个连行，它大概就是几点。我都是坐下午大概两点的班次，然后它半夜会有一班，大概是要不就是十点半，要不是十二点半，两个都是连行，就走这两个选择。那时候看礼拜四的票价，想说，哎、欸，礼拜四好像是十点出发的，还比就是十二点半出发的。贵两千块，但为什么我会坚持就是早点回来呢？因为你在韩国说实在待太晚，你也没地方可以去。因为如果你要准备去机场的话，你就会很担心说会不会搭车会 delay 什么之类，你就会想说那早点回来。再则就是，那台湾的客运公司很妙哦，它两点到四点，可能是因为呃飞机比较少，所以从桃园就是离两点到四点的客运是没有到台北的，所以如果你要搭客运。你两点这一班没搭到，你下一班就是四点。那我如果坐那个十二点半的韩国班机回台湾，刚好就会卡在两点多地达台湾，所以你就会在机场那边等。说，哎、欸，我如果要搭客运，我就得在那边坐一个多小时。那大半夜的，你想都赶得回家，就会坐自人车。那自人车费大概到台北还一千多块，一千三左右，就会觉得很不划算。所以那时候就在评估，说我到底要坐十点。半的还是十二点半？我说的是晚上。那后来看一下，十点半竟然还要贵两千多块台币。想说，那我就坐十二点半。就订完机票之后呢，等到我礼拜四的下午就准备整装出发要去机场的时候，就想说再点开一下那个机票，确定一下到底是几点。那我到底会不会迟到，或是太早到？一点开，我发现我的机票已经出现就是完成。那想说，哎，我还没有搭，为什么它已经出现在已完成的栏位？就是已经不是在未来的这个栏位里面，就那背脊发凉。再盯紧一看，发现我订到的是礼拜四的零零三零。礼拜四的零零三零等于是已经过去的那个，就是十二点半，而不是礼拜五的十二点半。因为我是礼拜四下午人还在韩国，所以我就是定成我之前过往礼拜一到礼拜三的那个机票。那我是礼拜二出发，但是我是定成礼拜四的。大半夜就是十二点半要回台湾，所以我就是订错机票。我当下在韩国就是立马的想说我要冷静，再 check 一次。我想说我会不会看错，我就在认真的读了三次那个时间，然后再重新的。想一下說，说嗯，我就是订错了。那我就坐在那个，我记得我在吃 shake shake 的那个汉堡店，下午四五点，我本他很悠哉，我说我现在还早啊，我坐半夜十二点半的，现在才下午四五点，我绰绰有余。就一点开那个机票，我说我真的是背脊发凉。他说完蛋了，我现在要怎么回台湾？我就礼拜四的下午就立刻的点开阿勾达看一下晚上有没有班次，然后当然是买单程的，就发现说他礼拜四晚上一般都没有直飞，全部都是要转机，那一转机其实就是又到隔天去，那我干脆就隔天回来算了。那我就找了隔天礼拜五的班次，礼拜五班次他早上其实也有联航，但是他联航人家不给订，就是可能时间太短了，他没有办法通过那个售票系统这边去订这种联航的机票。你可能 maybe 去临柜是买得到，我不确定，反正就是不给订就对。那后来查查查查到，哎，那个长龙有班次，但你知道长龙最近在罢工，我也很担心说我会不会订他这个有罢工。就想说没办法，我就是礼拜五一定得要回台湾，就订到礼拜五。那下午两点的班次吧，那回来台湾大概四点。想说，哎、欸，我这样子还可以回来开店，因为我店家是晚上开的，因为在夜市附近。那我说，感觉好像还不错。那看一下票价，就单程从韩国飞台湾要台币一万，像一万零多少，像是一万块左右。然后说有够贵，可是没办法，我觉得得回台湾。我用游泳的，我也得回台湾，因为我就是拿我的货运。已经打包完了，我早就已经在礼拜四的凌晨，就是已经打包完了我的货，就已经寄回台湾，所以我非得回台湾不可。那我既没有使用到我之前那、no, 买的那个机票，我又得再多花一万块，而且我订完机票之后，立马还有住宿的问题，因为我得在韩国多滞留一个晚上。然后我才刚退告，而且我退告我的行李还放在大厅哦，还寄在大厅那边，或者说，我就立马赶快走回那个饭店。那这个饭店它其实经营的模式比较像是那种旅馆、青年旅社这样子，它是无人的，就是如果是啊、呃、非上班时间花话，那完全不会做人。那它的也不给你临柜订，就你只能够站在它的那个人的前面，用阿哥达订给它看。那我就站在它前面，立刻在订阿哥达。我发现说，嗯。还可以有空位可以订，他不给你临柜订就对。那后来反正我就订到拉钩的，而且还便宜一些。那就整趟的故事就是这么的荒唐，就是因为我看错时间，所以我就得再多花一万块。然后那个饭店一千五，那就来分享为什么会有今天这一集节目。其实你可以当个快乐冠军，每个失去的背后终将有获得，就是那。机票买错了，但是因祸得福的一个故事。我们就先来讲几个层面。我觉得我自己就在那边心里想说，不行，我竟然都已经要多待在韩国一个晚上，我一定要 do something， 一定要做点事情来让我这趟旅程多的这一万块那旅费能够有所回馈，有所获得。所以我就心想着，那好吧，那我今天晚上，因为我衣服早就已经批完，也都寄回台湾，所以我没有打算再披衣服跟裤子，因为我觉得量也足够。就想说，诶，我好像没有在韩国直播过。那你知道，最近很多人很流行在韩国在店家那边直播，但如果是服饰店家，通常那都是要谈比较大量的合作，就是我的 data 没有像那种超级多万的那种粉丝数，可以直接就是一间点，然后开直播，然后可能销售。呃，很高，那个店家愿意让他这在一间店里面直播，我可能没有办法做这件事，而且我衣服都买好了，都寄回台湾了，所以我不想再做呃卖衣服卖裤子这样。他说：“那我就试试看卖配件好了。”他说：“嗯，那今天晚上我就把目标定在说，我今天晚上就要来尝试一下，我来配件的直播。”结果我跟你讲，意外的。很像很不错，因为我就是想说，反正我就是保持的，反正我浪费时间在这也是一天，那能够做点事情，就是尝试一下直播也是一天。想说，哎、欸，结果意外的卖得非常的好呢，我非常的意外，竟然会有半夜大家就真的守在那边看直播，然后就是连线，那竟然还可以卖的一些什么袜子啊、围巾啊那些配件类的，大家好像也蛮有需求的，所以这也是因祸得福。我本来没有想过。我这个商机是可行的，因为我之前真的是很赶着批货，我只有三天，但是实际的批货只有两个晚上，因为韩国那边的批货是晚上的八点到早上大概四五点，他们就会收摊，所以我等一下花这两天很完整的时间去批男装跟女装，还有一些配件，我根本没有时间直播，我也没有时间在那边跟大家啰嗦，所以今天多出来这一天，等于是我有。完整的晚上可以做这件事情，那我可以先去稍微看一下，然后等一下直播。所以我就觉得这是真的是因祸得福。如果没有今天滞留在韩国，我是不可能去做这件事情，我也没有时间去做这件事情。那再来就是刚刚讲的饭店的部分，你知道我之前订这间饭店，我已经住了大概三次吧。他之前不管是在韩国订或台湾订，他一个晚上都需要两千多块，贵的话大概两千五、两千七。即便是淡季的时候，也要2两0三。就我今天发现，说他临时订只要 1,500 块泰币，就觉得哎、欸、便宜超多的。我在猜，有可能是因为我订的那个时间，我等于是下午四五点订，那其实他们 c h e c k i n 的时间大概是3点4点就可以 c h e c k i n 等于是如果他今天再没有人去 booking 这个房间，等于是这个房间就不会有人 booking 了，或是就是不会有人临柜去他的那个柜位 booking， 因为他就是。只能够用阿勾打定嘛，所以他可能就是量在说，反正今天有客人总比没客人好，所以要把价格调非常低，所以就让我很意外订到一间很便宜的同一间饭店。所以我又走回大厅，把我的行李刚整理好的行李再拿上去楼上，所以这个也算是一个学习。说不定有些人就是你如果真的是很临时起意要出游，那个饭店说不定你当天订还便宜非常多，也是有可能，因为。我今天搭飞机回来的时候，我后面就坐了一个长期居住在加拿大的中国人，然后他来台湾旅游，然后他就在跟他旁边的另外一个旅客在闲聊。这个很好客的台湾人呢，他就问这个中国籍的旅客说：“哎、欸，那你今天住哪里？”就这个人，这样问他说：“哎、欸，我还没有订饭店，可是我们现在已经 landing， 我們现在已经抵达松山机场的跑道上，他还没有饭店可以住哦。”我想说，哇，他的胆子可真大。他就回答说：“我觉得饭店应该不用这么早订吧，就是到了再订就好。”我想说，哇，心脏也就是大颗，但是说不定他这样订就真的很便宜，也有可能，可能是他们。欧美国家或是其他人有这个小 p a 配播，我不知道，因为我真的很少会当天订饭店，今天是真的是意外才会这样做，所以这个也是我觉得是因祸得福的地方。那因为我就得,得要在韩国这边多买一张单程的机票，才知道说哇，单程机票可真是不便宜。我长龙的一张就是从首尔的那个金浦飞回松山要一万块整，我觉得有可能是因为。机票是这样子的，就是距离越近的话也是越贵，那可能就是只能够硬着头皮买下去刷下去了。就我买完之后发现说，哎、欸，我这个机票呢，它是有付两个行李箱，因为它是长荣，然后也有付餐。那我本来想说，我可能用不到，结果哎、欸，我不是说我去直播了吗？结果在直播那边又买了一大包，超级大包，基本上你不能够带上行李的这么大的一个巨量的东西。所以我后来好像在，我两个行李的扣打，所以我除了自己原本那个行李之外，我还可以托运一个完整的行李。所以这也是因祸得福，因为我说实在，如果当初这些配件如果还要在货运寄过来的话，又要等好几天，那且其实根本超不划算，因为那个配件类的其实它的价格基本上都很便宜，如果再加上运费。所以根本没有任何的理论能做白宫，所以就觉得说，哎、欸，真的是因祸得福。如果我没有这样，呃，去尝试，我就不知道说这个直播事业到底可不可成。然后也刚好就是买到长龙。如果我是买联航，如果因为那时候早上是有联航的航班，只是说不能够订。我若订到联航，我可能还要多花个一千多块，才有办法加行李，而且有可能还在加两件行李，所以非常的不划算。所以我觉得一切算下来。其实也是因祸得福。再来就是，因为我订了那一万块机票之后，就立刻在自己的朋友的群组里面分享，说我今天做的一个这么蠢的事情，机票竟然多花了一万块。然后后来我朋友们就在群组里面大家在分享说，说什么统一发票今天好像是可以兑奖什么之类的，然后就有些人兑就全部都干咕干咕，我就想说姑且一试，说我今天这么的不幸运。那我今天就来试试看，我会不会中奖？结果一点开我的那个云端发票，我竟然就中了四张的。统一发票，然后总计两千块，就是都是五百块的。我就说，我真是蛮幸运，所以这个也是我觉得因祸得福，等于是补贴了我一些机票钱。我觉得这就是我刚刚讲的，你可以当个快乐冠军。你就是在过程之中，你一定要找到很多让你自己开心起来的线索，跟让你觉得我很幸运的这个那路子，你就会觉得自己很幸运。如果我如果心态上面非常的负面，我是一个很负。面。面的人，我就会从我订错机票那一刹那起，就会整天心情都不开心，一直到晚上，一直到回台湾，我都会纠结的那一万块。但是我后来就是告诉我自己，我竟然都已经花这一万块，我就要把这一万块花到值得，然后我要去找很多的线索来验证我其实是很幸运的，老天爷就是要让我多留这个晚上。而且你说多么幽默，就是在我礼拜四的凌晨，我在打包，就在货运公司那边，然后我再把货运丢到那个货运行，要请他寄回台湾。那礼拜四半夜的时候，那时候就是差不多。包装好了，那那边的货运老板刚好也是台湾人，那他就很热情的说啊，那你明天还会在吗？明天见咯。我说没有，我明天要飞回台湾咯，所以我们可能就不会那么快见面。然后老板就说好吧，那就是下次见咯。结果呢，我不是说我发现我礼拜四下午的时候知道我机票订错了嘛？结果隔没多久，那个老板就传讯息跟我说，哎、欸，你那个货运的钱不够，你要再补钱进来。那通常你要我人在韩国后，当然就可以直接拿钱去。有个货运公司给他钱，如果人还在韩国的话，但如果我今天如果已经飞回台湾的话，我就得要用银行转账，然后还要打钱打台币，然后他再换算汇率成韩币这样子，就其实会相对比较麻烦，而且也比较不划算。结果因为我不是人还滞留在韩国吗？我就立马跟他说：“哎、欸，我机票那个订错，所以我今天晚上还会出现在那边，所以我可以拿钱去给你。”然后他就是有点傻眼，他说：“好哦，那就今晚见。”所以他也验证了一语成谶这个成。他讲明天见，就真的是明天见。但我个人也是把它列为就是因祸得福的一点，就是我不用再浪费那个额外的汇率的费用，就是我可以直接走过去拿钱给他。所以这种种加起来，我就觉得这一万块，我后来就是呢。有去摆那个直播嘛，所以相对也有赚一些费用回来，加上统一发票也有赚钱。那我个人觉得一加一减，然后还省了计程车费，因为我本来如果礼拜四半夜回来的话，我要坐计程车 1,300 多块才能够抵达我家门，所以后来也省了这一千三，就觉得种种很像蛮幸运的，所以跟大家分享就是呢，你可以当个快乐冠军，因为其实你拥有的已经比其他人多很多，就是你比其他人。幸运，只是你有没有去发现？还是你每次遇到挫折跟难题的时候，你就只一直接看到自己很衰呢？有没有说，天哪，我怎么会定错呢？我怎么会看错呢？你看我现在要花一万块在机票上面，我当初这一万块，我就可以拿来买很多的东西，就可以拿来吃很多的料理什么之类。你就会情绪无法走出来，你就会越想越冤，然后越来越气。那你越是这样去思考你的人生，你就是一直在找一些你很衰的线索，你过得很苦的线索，你就会变得很苦命。所以今天就要告诉大家，无论好坏，就是都是精彩的体验。像如果我没有遇到这件事情，我也没有办法把这个故事就直接录成一集 p o d c a s 跟他分享，我就没有素材，我人生就会变得很无聊。但如果遇到这件事情，我就会把这一万块转化成各式各样的故事，跟中。赚钱的商机，然后让我有所尝试，跟有所醒悟。下次订机票就一定要 check or double check 或 three d o u l e check， 这样才不会订错耶。警告大家，在订机票的时候一定要再再三的确认。就是，即便像我已经出国这么多次，我还是犯这么低级的错误，所以这个也是有可能发生在你身上的。再次提供给你做参考。最后面呢，我要推荐一个，就是韩国 Seven Eleven 的。草莓三明治，其实这个系列的三明治，它在各大超商都有。我之前在2019年那个时候，在韩国就你知道掀起个旋风，但后来因为就疫情嘛，所以我就没有飞韩国。直到今年，就是再次回到韩国之后，冬天就是前两个月，我怎么找都找不到，超商就是没有进货。但我每次进超商都还是会去选一下到底有没有这个三明治，因为它是要半夜去抢的，因为通常这个三明治它的量很少，所以基本上就是一上架你就得去抢。那因为我批货时间是半夜，所以基本上一般的就是民众无法跟我们抢这个时间，因为我就是半夜三四点还在外面游荡，所以我们当然会第一必须买到那个三明治。但我中间其实问了很多间，就是超商，他都说没有、欸，哎，没有进，都是已经停产了这样子。直到我就那努力不懈在，在 Seven Eleven 才看到，其中有一间比较大间的,的，他半夜才有这个三明治，就是、一模一样。那这个跟我就是四年前2 0 1 9年吃到其实是一样的东西。那我这一次因为他介绍嘛，所以我就把它认真的吃，我就发现说，哎、欸，他这个三明治中间，因为通常这种三明治，它有可能是看得到的那一面才有草莓，它中间其实没草莓。但我就故意咬到中间去确认一下到底有没有草莓，它中间是有草莓的，就是即便看不到的地方，它也是诚意满满的给你草莓。而且它 Seven Eleven 这个草莓三明治呢，它是有两种 cream。其他间的好像都只有白色的，就是奶油白奶油，但它这一间是有白色的奶油之，主要它还有草莓口味的奶油，就吃起来层次更多。但就是它那个奶油的甜度不会死甜，但它草莓是偏酸的，所以吃起来会酸甜酸甜。但我不得不说，他们那个吐司啊，就是很干，不知道为什么，我觉得有可能是因为真的太冷了，或者他们可能保存的功法的问题，就它的吐司就是偏干，不像。日本那边的面包，就是即便是超商面包或吐司，就是水分很充足。有可能是因为韩国那边不知道他们运送或他们制作的方法，就他吐司很干，但是他中间的那个 cream 跟草莓是好吃的。那我推荐给你做参考。有去韩国话，大半夜的可以去寻一下。但我这次都是只有在 Seven Eleven 买到，其他间的都没有，所以有可能你要看一下。那相关的资讯呢？我拍影片放在 I G， 其实你应该请大家去 I G 搜寻，其实你应该按赞追踪起来。我在行都多发很多有趣的即时新闻，还有梗图，所以你一定要追踪才看得到。好啦，那就今天的，其实你应该下次见哦。